3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks onder het bewind van Stalin waren de mensen hun leven niet zeker. Dat beïnvloedde ook de klassieke muziek. Oud-Rusland correspondent Michel Krielaars schreef er een boek over. Maar nu eerst, de Europese Unie wil China's nieuwe zijderoute te lijf gaan met een koekje van eigen deeg.
0: We will build global gateway partnerships with countries around the world. We want investment in quality infrastructure. Connecting people, goods and services around the world. We will take a values-based approach. We want to create links and not dependencies.
3: Die belofte deed Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar State of the Union-toespraak voor het Europese parlement. Maar wat is nou de inhoud? Dat snapt eigenlijk niemand. En komt er komt het allemaal niet veel te laat. Ik praat erover met CDA-Europarlementariër Tom Berendsen... lid van de EVP-fractie. Dag meneer Berendsen. Goedemiddag. Van der Leyen noemde in het in september een global gateway... dus een wereldwijde toegangspoort voor landen... om samen op te trekken tegen China, naar China, richting China. Wat dacht u toen u het hoorde?
2: Eindelijk. <lacht> <lacht> dat, was eerste, dat was mijn eerste reactie. Ja, dat ja. begrijp ik. Maar en, en, en begreep u wat ze bedoelden? Nee, nee, dat is... Uh, kijk, de Europese Commissie <laughs> We is, beginnen uh, leuk, u zegt
3: eindelijke plan, maar ik snap <laughs> het niet.
2: <laughs> ja. ja, nee, kijk, waar dat natuurlijk aan ligt... Kijk, de Europese Commissie is, is uh, altijd vrij goed in het uitspreken van grote ambities. En dan vervolgens... Uh, ja, we behoren daar uiteindelijk wel concrete plannen bij uh, te komen. En tot op heden is het alleen een aankondiging van de grote ambitie geweest... van de Global Gateway... Uh, als antwoord op die, uh, op die Chinese zijderoute. Uh, nou ja, dat antwoord had er al lang moeten zijn. Uh, en het is goed dat we daarmee beginnen. Uh, maar hoe die uh, uiteindelijk uh, concreet vorm uh, gaat krijgen, uh, ja, daar zitten wij als parlement nog op te wachten. Ja. En wat ons betreft komt dat, uh, komt dat snel.
3: Even een gewoon technisch parlementair vraagje. U, u, u maakt deel uit van de EVP, dat is een grote partij. U kunt toch met andere partijen in het Europarlement even om de tafel gaan zitten en zeggen: laten we een initiatief nemen?
2: Ja. Wij hebben wel vanuit de commissie begrepen... en ook de Raad heeft in haar conclusies van juli 2021 opgenomen... dat uiterlijk in het voorjaar 2022 de plannen op tafel moeten liggen. Ja, kijk, dan heeft het niet zoveel zin om nu als parlement te zeggen... jongens, wij gaan om de tafel zitten en we gaan het zelf verzinnen. Dus wij wachten op die plannen, maar die moeten snel komen. En dan is het ook aan het parlement om ervoor te zorgen... dat dat snel in de praktijk gebracht wordt.
3: Laten we even kijken naar, laten we zeggen, in, in, in deze configuratie de oorzaak van het leed. Uh, China, uh, wat zijn nu voor uw aanwijzingen, voorbeelden uh, waarvan u zegt, kijk, China is echt bezig zijn, zijn invloed buiten de grenzen te plaatsen en zoeken?
2: Ja, er zijn, zijn een aantal uh, voorbeelden van. Uh, sowieso, deze uh, nieuwe zijderoute daar besteedt China ongeveer uh, sinds, het, uh, sinds de plannen begonnen. Sinds 2013 ongeveer 50 tot 100 miljard per jaar aan. We weten niet zeker hoeveel dat is, want dat is uh, eigenlijk niet zichtbaar. Uh, volledig of volledig inzichtelijk, uh, dat is al een eerste probleem. Um, en wat je ziet is dat zij uh, met die bedragen uh, investeringen doen in heel veel landen ter wereld. Als we kijken buiten Europa, nou, zie je bijvoorbeeld dat... Een land als Sri Lanka uh, flink geleend heeft van China. Uh, om infrastructuurprojecten uh, te doen konden die leningen niet nakomen. En vervolgens heeft uh, China nu 99 jaar recht op het gebruik van een haven. Uh, in Djibouti in Afrika is, uh, 75, heeft uh, uh, dat land heeft 75 uh, waarde van hun uh, binnenlands product. Uh, hebben ze uitstaan aan leningen in, uh, in China. Dus je ziet uh, in dat soort landen zie je die invloed van China al groeien. Grote investeringen. Leningen die niet terugbetaald kunnen worden en zo vergroot China invloed. Ja. Als je kijkt in de Europese Unie, um, daar maak ik me met name zorgen over investeringen. Nou, we hebben de haven van Piraeus in Griekenland gezien die overgenomen is door China. Wat China betreft wordt Rotterdam in plaats van de poort naar Europa... wordt het, het eindpunt van de, van de zijdenroute. Zijde en ook
3: daarvan hebben ze al, ik geloof, een of twee derde van de terminal in handen.
2: Ja, daar hebben ze flinke investeringen in terminals gedaan. We zien het in, in Hamburg, nemen de Chinese investeringen toe. Dus op die, op die uh, belangrijke infrastructuur, havens, uh, wegen, spoorlijnen... daar is China uh, flink aan het investeren. Uh, waar ik mij met name zorgen over maak... Uh, en ik denk ook dat het Europese antwoord zich met name daarop zou moeten richten... Uh, is de digitale component. Hè? Want uh, China heeft niet alleen laten we zeggen, de fysieke zijderoute... maar zij investeren ook flink in uh, het uitzetten en uitrollen van Chinese communicatietechnologie... Uh, beveiligingsapparatuur. Ja. En ja, dat is niet alleen in de rest van de wereld. Dat gebeurt ook letterlijk onder onze ogen, ook in Nederland... Uh, uh, in, uh, aan onze grenzen. Nou, Daar maak ik me veel meer over. Het, het roept een paar vragen op,
3: niettemin. Uh, Purees is al jaren Chinees... Uh, Rotterdam dus voor een stukje. U noemt uh, hamburgers en allerlei andere voorbeelden. De verkopers hebben toch in hun volle verstand getekend bij het kruisje. Het is toch niet zo dat de Chinezen dat hebben gepikt of zo?
2: Nee. Dat klopt. En daar zijn wij in Europa veel te naïef in geweest. Uh, er zijn allerlei uh, belangen. van China heeft allerlei belangen genomen in, in, in bedrijven. In, in havens. In nieuwe technologie. In start-ups. Uh, noem het maar op. Ja. Uh, ja, en we hebben daarbij staan te kijken. Als, als Europa en dat toegestaan. En je ja. ziet nu echt sinds pas de laatste jaren, dat het besef komt... en terecht dat wij die invloed van China helemaal niet moeten willen...
3: op heel veel gebieden. Ik wil direct wat duidelijker van u horen waarom eigenlijk niet... want bepaalde dingen zijn zich gewoon goed in. Maar even een heel ander vraagje. Wij slaan onszelf altijd op de borst, als Nederlanders... dat wij, ik geloof, de derde investeerder zijn in Amerika... in de Verenigde Staten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment de Amerikanen zeggen wow, 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 al die Nederlandse invloed, dat is levensgevaarlijk
2: en dat is misschien van een vijandig land. Dus wat is het verschil? Nou, wat het natuurlijk het grote verschil is, is dat China eh, een andere manier. Uh, van bestuur nastreeft, anders aankijkt tegen mensenrechten. De Europese Commissie noemt dat sinds 2019 dat China een systeemrivaal is. Zij kijken anders naar hoe richt je de samenleving in... hoe ga je om met individuele rechten van mensen... hoe ga je om met arbeidsrechten, milieunormen, et cetera. En uh, kijk, uiteindelijk in Europa willen we onze manier van leven beschermen. En dat gaat niet in een door China gedomineerde wereld. De Europese Unie moet ons veilige thuis zijn. Uh, ja, dan zullen we daar zelf controle over ja. moeten houden. En hoe afhankelijker wij worden van, van China en Chinese technologie... Ja. Uh, hoe groter die invloed van China wordt, hoe lastiger dat wordt. Zeker waar, maar we hebben
3: jarenlang met veel plezier... en met zakelijk vernuft zaken gedaan met China omdat het een goedkope lonenland was. Omdat ze goed, snel en betrouwbaar produceerden. Omdat ze hun contracten nakwamen. Uh, Philips heeft op een bepaald moment, ik meen zelfs een hele stad gebouwd... met een fabriek die draaide dan om toen nog cd's... of, of, of misschien wel cassettebandjes, dat ben ik even vergeten. En daar waren we, we beren trots op dat we dat deden. En nu zeggen we plotseling, wow, fout. Zegt u nu, ja, dat hadden we ook eigenlijk allemaal niet moeten doen.
2: Nee, dat, dat zeg ik niet. Uh, alleen denk ik wel dat we voor de toekomst uh, ervoor moeten waken. Kijk, het is helemaal niet erg om, om producten over en weer te verkopen. Uh, maar het gaat erom dat we geen bedrijven technologische kennis en invloed verkopen aan China. En dat zie je nu veranderen. Dat China niet alleen, hè, in het verleden was het, laten we zeggen, de fabriek van de wereld. Um, uh, maar nu zie je dat ja, de economische kracht, de technologische kracht van China zo groot begint te worden. Um, en daarbij een agenda om hun eigen invloed in de wereld, hun eigen wereldbeeld ook over te brengen. Landen aan zich te binden, uh, ja, dan betekent het dat we uh, minder naïef moeten gaan worden en, en echt een antwoord, een Europees antwoord moeten gaan vinden op die, op die uitbreidende macht van China, ja. omdat het een systeemrivaal
3: is. Ja, dat. dat uh, ik zou hetzelfde ook weer even, weer een vergelijking. Hetzelfde zou je kunnen zeggen over de Verenigde Staten. Dat heeft jarenlang toch ook enorme aankopen gedaan in Europa en de hele wereld. Bedrijven gekocht, uh, de kennis daar gekocht.
2: Dat mocht en mag ja. allemaal wel. Ja, maar goed, kijk, het, het, daar is denk ik ook het belangrijk. Ik, ik ben ook geen voorstander van dat uh, belangrijke Europese kennis... In, in Amerikaanse handen komt. Of uh, de high-tech campus in Singaporese handen. Uh, kijk, wij moeten als Europa gewoon uh, onze eigen rol op het wereldtoneel spelen. Samen staan we sterk, maar dan moeten we wel strategisch nadenken. En kijk, uiteindelijk als ik moet kiezen uh, uh, tussen investeerders... dan uh, uh, kijk ik toch liever naar onze, onze bondgenoten, om het zo maar even te zeggen... dan naar China... Ja. Maar uiteindelijk moeten we vooral als Europa zelf onze rol versterken.
3: Ja, nee, maar ik begrijp het ook wel. En we snappen helemaal wat u zegt. Maar er zit, er zit in dit soort dingen ook altijd een zekere mate van hypocrisie. Je hebt jarenlang zaken gedaan om bepaalde redenen. En dan denk je plotseling, hé, hey, ze worden daar wakker, ze worden intelligenter. Ze kunnen meer dan we dachten. Nu zijn toch, dan krijg je een soort vijandbeeld. Dat was er vroeger niet. Ja.
2: Nee, klopt. Dat heeft met ons te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook met China te maken. Als je de ontwikkelingen in China ziet. Ook vandaag, waar Xi Jinping zijn macht sterk vergroot. Ja, ja, China, is, is is China is natuurlijk echt aan het veranderen.
3: Hij blijft daar nog zeker drie eeuwen president, als ik het goed begrijp.
2: Ja. ja. Ja, ja, nee, zeker nee, maar dat, het, het China verandert. Ja. Uh, en het is helemaal niet erg dat, dat China rijker is geworden... en, en dat uh, de middenklasse daar versterkt is. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is wat doet China met die macht? Ja. En, en daar zie je dat uh, ja, dat het niet in ons belang is. Uh, als ja, ik.
3: Nog, nog even een ding. De, de, de oorspronkelijke zijderoute, dat was volgens mij tijdens de Han-dynastie. Dat, dat is 2300 jaar geleden, dat is alweer een tijdje terug. Uh, en toen had je ook... Twee richting verkeer. China exporteerde goederen naar het westen. Hè. Dat, dat ging dan om zijde, maar ook om andere dingen. Maar over diezelfde route kwamen westerlingen met hun kennis naar China. Uh, en langs de nieuwe zijderoute kun je zeggen dat gebeurt eigenlijk hetzelfde. En toen vonden we dat een prachtige oplossing. En nu roepen we plotseling, ja, het is eigenlijk diefstal van intellectueel eigendom. Opnieuw de vraag, wat is het verschil en wat is er verkeerd?
2: Kijk, diefstal, diefstal van intellectueel eigendom uh, betekent dat als Chinese bedrijven uh, uh, kennis stelen, uh, het uh, IP-recht schenden, uh, uh, kennis en ideeën die uh, beschermd zijn in Europa, uh, uh, niet beschermd zijn in China, uh, dat is een probleem. En wederom, wat ik net ook gezegd heb, uh, handeldrijven is, uh, is natuurlijk van harte welkom voor beide delen van de wereld. Uh, we hoeven ons niet, ook niet af te sluiten. En uh, Ik denk dat dat ook niet nodig is. Het gaat erom met met welke intentie uh, worden de investeringen gedaan? Met welke intentie worden de overnames gedaan? En ja, als ik daar één voorbeeld van, van mag noemen... wat dat verhaal misschien wat, wat concreter maakt... Uh, dat is het Chinese bedrijf uh, Nuktek. Die verkopen uh, scanners. Uh, voor uh, goederen en voor uh, mensen... die je aan de grenzen kunt gebruiken. Hè? Dus in de haven van Rotterdam voor containers, uh, op Schiphol voor, uh, uh, voor mensen... Uh, Kijk, die apparatuur is op dit moment... Ja, dat, zijn, dat zijn Chinese apparaten die wij daarvoor gebruiken. Die worden volop gebruikt in de Europese Unie. Dat bedrijf uh, heeft een, een onderzoekscentrum in Rotterdam. En zij geven daarbij aan... Het is een staatsgefinancierd bedrijf. Zij geven daarbij aan, wij zijn nu technologie aan het ontwikkelen... op het gebied van artificial intelligence, op het gebied van gezichtsherkenning. Dat betekent dat die technologie en die apparatuur al, al veel gevoeliger wordt. He, ook qua veiligheidsaspecten, qua privacy-aspect. Uh, wij, uh, onze, onze universiteiten, uh, ontwikkelen nu dus samen met Nuktech... met een Chinees bedrijf, uh, die technologie, die kennis. Wat heb je nodig om algoritme te laten leren, is data. Wie verzamelt nu die data? Een Chinees bedrijf. Kortom, wij zijn ons afhankelijk aan het maken van een Chinees bedrijf voor de beveiliging van onze grenzen. De kennis ja. over wat er onze grenzen overkomt en wie er onze grenzen overkomt, komt in Chinese handen. Ja, maar wij zijn ook wel een beetje
3: Wij zijn zelf ook wel erg lui. We hebben geen Jack Ma, we hebben geen uh, Elon Musk, we hebben geen uh, Bezos. Dat zijn allemaal mensen die dat soort dingen uh, doen en kunnen en wij doen dat gewoon niet.
2: Nee, en daar denk ik dat een belangrijke rol ook is voor de Europese Unie. Samen met heel veel andere investeerders om te zorgen... jongens, wat zijn nou de technologieën van de toekomst? Wat zijn elementaire ontwikkelingen waar wij als Europa... niet afhankelijk willen zijn van de andere delen van de wereld? En laten we daar gezamenlijk in investeren. En dat doen we nog te weinig. Ik zie daar wel een ontwikkeling... maar dat mag wat mij betreft veel meer. Dat betekent in artificial intelligence, in quantum computing. We zien nu het initiatief om computerchips... waar een grote tekort aan is om die afhankelijkheid te verminderen... Om Europese productie te gaan vergroten op het gebied van batterijen. Ja, dat is slim industriebeleid. En ja, ja daar kan Europa absoluut een rol spelen.
3: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Tom Berense, Europarlementariër... namens het CDA, lid van de EVP-fractie. De Duitse stad Duisburg is een van de sleutelsteden... voor China's nieuwe zijderoute.
2: Welcome to Duisburg. Duisburg is the world's largest inland port. And China has called the German city a key location... on its new silk
1: road. In the past five years, the amount of Chinese goods... coming through this port has exploded. Nearly a thousand cargo containers from China arrive every week...
0: From just a handful,
1: a few years ago.
3: Meneer Berends, als u dit zo hoort, dan denk je... kijk, als ik over naïef praat, dan is dit wat ik bedoel? Denkt u dat als u dit dingetje hoort?
2: Ja, nou, in ieder geval nog één aspect daarnaast in Duisburg. Zij eh, hebben een akkoord gesloten met Huawei... om een slimme stad en een slimme haven te gaan maken. Dus al die sensoren en apparatuur, dat wordt Chinese apparatuur. Ja, ik, ik vind dat ontzettend naïef, ja. Ja, maar
3: is dit ook niet een beetje vreemd, want het is wel zo dat Huawei bijvoorbeeld... iedereen roept dat dat levensgevaarlijk is... maar ze zijn ongelooflijk goed in de ontwikkeling van dit soort systemen. Ze waren de snelste en de beste met 5G, dus daar heb je het weer. We kopen die dingen omdat het nergens waarschijnlijk zo goed... en zo voordelig te kopen is.
2: Ja, dat klopt. We hebben daar zitten slapen. En daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is... om als Europa samen met de VS ook in te zetten... op nou ja, de volgende generatie die eraan komt. 6G, dat is er voorlopig nog niet. Maar zeg, ja, die ontwikkeling begint nu. Ja, laten we zorgen dat we daar niet weer dezelfde situatie krijgen... dat we zo afhankelijk zijn van apparatuur vanuit China. Ja. Een ander aspect zit daar ook in. Kijk... Uh, uiteindelijk zijn er ook wel Europese producenten van, uh, van, van die hardware... die je daarvoor nodig hebt, ook van 5G. Ja, als die iets duurder zijn, moet je ook bereid zijn om dat te betalen. En dat is natuurlijk ook een aspect wat altijd meespeelt... als het gaat om, uh, om technologie uit ja. China.
3: Van de ingrijpen.
2: Uh, waarom nu pas? Uh, goed. Goeie vraag. Wat mij betreft had dat veel eerder uh, gemogen. Uh, aan de andere kant zie ik wel hoor dat de Europese Commissie... daar staat, uh, hoe moeten we ons positioneren ten opzichte van China... staat al veel langer op de agenda. Wat je ziet is dat de lidstaten zelf er wat meer moeite mee hebben. Ja. Uh, dus uh, bilaterale afspraken met China, flinke investeringen in hun eigen landen. Nederland heeft daar overigens ook volop aan, uh, aan meegedaan. Uh, ja, en dat betekent dat, dat, uh, dat de Europese Commissie nu echt een, een antwoord wil gaan vormen.
3: Ja, maar dan heb je landen als Duitsland... die doen het toch wat rustiger aan op dat gebied. We zijn voorzichtiger. De, de, dan is dat gewoon omdat uh, voor de Duitsers, de Duitsers misschien denken ja, allemaal goed en mooi wat je daar roept, maar we willen gewoon BMW's en Audi's verkopen?
2: Ja. Ja, heel simpel. Duitse handelsbelangen zijn enorm naar China. En dat weet China ook. En dat zullen, ze hebben Duitsland altijd geprobeerd als, als grote vriend te beschouwen. Uh, veel handel te drijven met, uh, met Duitsland. En dat betekent dat Duitsland... Ik, ik heb bijvoorbeeld, Angela Merkel heb ik heel hoog zitten. Heeft ontzettend veel betekend voor Europa. Maar in haar laatste dagen van het voorzitterschap van de Europese Raad... de investeringsovereenkomst met China er doorheen duwen... is denk ik wel een smetje op, uh, op wat zij betekent. Ja, dus precies Duitsland speelt wat dat betreft echt een andere rol. En daar, daar zie je nu ook verandering. In ja, maar
3: dan zie ik een plaatje van wat we zeggen, een bijeenkomst van het politbureau in China. En dan zie je daar een binnenplaats en daar staan 141 Audi's geparkeerd. Dus als ik, Duits, ja. als ik Angela Merkel was, dan zou ik denken, even uitkijken wat ik nou ga
2: zeggen. Nee, maar je moet, kijk, je moet altijd uh, opletten met wat je doet, wat je zegt... en wat je, uh, wat je besluiten zijn. Maar laten we niet zo naïef zijn dat alleen het verkopen van auto's... Uh, ons, ons Europese antwoord op China, nee, de macht uh, nee. kan zijn.
3: Oké, okay, de global, global Gateway van von der Leyen. Dat is dus uh, niet een, een,
2: een, een
3: Chinese route, maar een Europese. Hoe moet die er volgens u uitzien?
2: Ja, kijk, wat mij betreft zouden daar meerdere aspecten onder moeten vallen. De eerste is dat, je, dat we minder naïef worden, uh, gewoon op onze eigen thuismarkt voor Chinese investeringen. Daar hebben we het net over gehad. Uh, ik denk dat dat uh, belangrijk is. We moeten ook inzicht hebben in wat zijn de Chinese investeringen en kunnen we bepaalde overnames tegengaan in in strategische sectoren. Tweede is, wacht even, ik u zegt ik loop... dus
3: van overheidswegen moet je zeggen die of die fusie of overname die blokkeren we om en dan moet je wel juridisch een heel goed argument hebben. Dat is voor iets van nationale ja. veiligheid komt in het geding. Of ja. zoiets
2: anders. Kan het helemaal niet. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat je daarnaar moet kijken. Je zult moeten beginnen met die overnames veel beter in het vizier te hebben. Die kennis die, die, die was er eerst helemaal niet. Dat wordt Nu langzaamaan uh, wordt dat beter. Uh, ja, en bepaalde investeringen, bepaalde overnames uh, moet je gewoon uh, voorkomen. We hebben in Nederland hebben we een overname voor uh, fotonica-bedrijven voorkomen. Uh, een scheepswerf hebben we, hebben we uh, voorkomen. Uh, in Italië hebben ze dat nu een aantal keer gedaan... om bepaalde Chinese overnames te voorkomen. Ja, als ze echt essentieel zijn, uh, gevoelige technologie of essentiële technologie hier voor de economie van de toekomst... zie ik niet in waarom we dat soort overnames door China moeten laten. Nee,
3: ja. maar goed, er is natuurlijk een verschil... tussen bedrijven die worden overgenomen... of investeringen die bedrijven vanuit Europa doen in China... en gewoon het bedrijven van handel. Dat is een, eigenlijk een veel simpeler ding. Ja. Het verkopen nee, precies, vanuit.
2: Maar daar zit natuurlijk ook verschillen in. Hè? Ik, bedoel, ik zeg niet dat je alles moet tegenhouden. Maar ik denk dat we wel kritischer moeten zijn. Op strategischer moeten nadenken. Uh, ja, welke technologie en kennis we, we in eigen handen willen
3: ja, ja, En dan is er nog iets. Dat hoor je ook vaak. We kunnen het allemaal wel roepen. Maar de banden tussen bijvoorbeeld de Europese landen en China. Maar ook de Verenigde Staten en China. In handelsopzicht zijn zo nauw. Uh, over en weer kun je zeggen. Boeing zou waarschijnlijk omvallen zonder China. En, en misschien zou Apple ook omvallen zonder China. Um, dus die banden zijn zo nauw. Je kunt het allemaal wel willen, maar je kunt het niet... Je kunt, het, is, het is toch voor een heel groot deel, ik zal maar zeggen, theorie. Je kunt, je kunt zoveel willen, maar je kan het niet toepassen.
2: Nee, maar je moet wel... Nou, daar ben ik het niet mee eens. Je moet, je moet heel strategisch nadenken uh, wat, je, wat je dan kunt doen. En een van die uh, voorbeelden is dat je uh, zelf ook vooral in zal moeten blijven... Op, uh, uh, in, in moet blijven zetten op onderzoek en innovatie, hè. dingen... Uh, blijven ontwikkelen waar ook China afhankelijk blijft uh, van ons. Want dan heb je aan de geopolitieke onderhandelingstafel... heb je ook iets om, om neer te leggen. He, de machines van ASML, onze zaadveredelingsbedrijven... Uh, uh, gezondheidsapparatuur van Philips. He. Dat zijn zaken waar China natuurlijk ook naar, uh, naar kijkt... en die moeten we blijven ontwikkelen. Het tweede is dat je samen bijvoorbeeld met de Verenigde Staten moet kijken de standaarden moet zetten op de nieuwe technologie... zoals kunstmatige intelligentie. In het verleden hebben de westerse standaarden hebben de wereld bepaald. Ja, we moeten echt voorkomen dat dat Chinese standaarden worden... omdat we weten dat die Chinese standaarden niet voldoen... aan ja, hoe wij aankijken tegen mensenrechten, tegen milieunormen... En tegen hoe die technologie gebruikt wordt. Die technologie moet wat ons betreft in dienst staan van de mens... en wat China betreft vooral in dienst staan van de staat... om de mens te controleren. Ja. Er zit natuurlijk nog wel wat, wat voor, uh, verschillen.
3: Ja. En dan ook simpele dingen, misschien productie naar je toe halen of terughalen. Ik geloof dat de Amerikanen die importeren 90% van hun antibiotica uit de Verenigde Staten. Terwijl een Amerikaanse farmaceut dat natuurlijk ook gewoon in Ohio kan produceren.
2: Ja, nou ja, goed, die afhankelijkheden hebben wij, hebben wij natuurlijk ook. En ja. uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om daar uh, strategisch naar, uh, naar te kijken. Uh, productie terughalen is, is natuurlijk een wens die we, die we ook in Europa en ook uh, als CDA in Nederland hebben. Uh, tegelijkertijd moet je ook kijken hoe je dat dan kan doen. En ook daar zal je moeten investeren in, ja, in nieuwe technologie, in uh, slimme industrie, zoals we dat noemen. Technieken waarmee je ja, de productie wel kan vergroten in Europa. Uh, zonder dat dat extreem veel duurder wordt. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook naar China gegaan of naar andere landen gegaan... omdat het daar goedkoper was. En uiteindelijk denk ik dat goedkoop ja, ook duurkoop kan zijn... op het moment dat, uh, dat de invloed van China uh, sterk doet stijgen. Dank
3: CDA-Europarlementariër Tom Binnersen, lid van de EVP-fractie. We beginnen met een update over de Europese politiek... met Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast... en van BNR's Pirrestrooikast. En dat is in dit geval nuttig om te melden, want we gaan het hebben... over Belarus, ook in de studio's Michel Krilaars... chef boeken bij NRC en voormalig Rusland-correspondent. Geert-Jan, yes. wat weten we van de situatie aan de grens... met de EU op dit
0: moment... Er zijn een boel dingen gaande en er zijn een boel dingen die we gewoon niet weten. Omdat de noodtoestand is afgeroepen in Polen en ook Litouwen... Eh, kunnen journalisten, maar ook NGO's eh, en andere onafhankelijke waarnemers... kunnen niet dichter bij de grens komen dan op zo'n drie kilometer. Daar staan eh, soldaten aan de Poolse kant. Eh, volgens de laatste berichten zo'n 15.000. En de laatste bericht, als je het hebt over hoeveel eh, migranten in ja, Belarus zijn of in dat niemandsland, dan heb je het over zo'n 2.000 à 3.000. Dus dat is één militair, uh, nee, vijf militairen per, per migrant. Ja. ja, en verder uh, allerlei geopolitieke zaken.
3: Ik begrijp dat uh, Alexander Lukashenko, of moet ik Lukashenka zeggen? Dat wil ik uh, twee, twee deskundigen hier in de studio. Ja, volgens mij <laughs> het
1: is het ook je afhankelijk van. Zeggen, Lukashenka.
3: Ja, ja Lukashenka, ja. ja. oké. Okay. Nieuw dreigement richting EU... Wat heeft hij gezegd?
0: De gaskraan uh, kan hij dichtdraaien. Of hij kan regelen dat de gaskraan dichtgaat. Uh, want hij vindt dat de EU niet zo uh, moeizuchtig zich moet, uh, moet opstellen... met dit uh, conflict. Um, en hij wil ons dus eigenlijk... ik beschouw mezelf even als Europeaan... hij wil ons eigenlijk in de kou zetten. En hij wil dat als drukmiddel gebruiken. Oh, en... Ongetwijfeld met enige uh, uh, ruggesteun.
3: Oké, okay, maar hij zelf zit niet aan de... Dat is dan... Poetin.
0: Ja, dat... ja de, 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 euh, ik weet niet of meneer Krielaars iets meer de hele gaspijpleidingenroute heeft afgelegd. Je zou op zich natuurlijk ook in Wit-Rusland aan knoppen kunnen draaien. Maar dat zal niet zonder toestemming van... De...
1: Ik denk dat Moskou altijd het ja moet zeggen, want die krijgen het meeste geld. Ja, precies. Ja, zo is het. Uh, Oké, okay. uh, de relatie tussen de EU en de huidige Poolse regering
3: is tijden moeizaam. Merk je dat in dit conflict ook?
0: Ja, absoluut. En... Laat ik beginnen met een, een situatieschets nu uh, in Polen. Niet aan de grens, maar bijvoorbeeld in de hoofdstad uh, Warschau. Het is vandaag onafhankelijkheidsdag in Polen. Uh, ze zijn altijd heel trots op het feit dat ze sinds 1918... Um, en daarna eigenlijk sinds ze nou, uh, uit het Warschau-pact weg konden... Uh, onafhankelijk zijn. Maar uh, tussen 1790 en 1918 hebben ze eigenlijk niet bestaan. Er zijn allerlei Poolse delingen geweest. Is het land van de kaart geveegd. Er is een enorm patriotistisch gevoel uit ontstaan. Een enorm besef. Um, maar dat uh, heeft regelmatig wat radicalere trekken gekregen. Zo ook vandaag. Uh, de onafhankelijkheidsdag wordt altijd gevierd... met een onafhankelijkheidsmars. Ik weet niet de precieze cijfers. Normaal um, heb je marsen waar soms 200.000 man bij op de been is... of dat wordt dan gerapporteerd. Maar in ieder geval... daar zie je dus uh, president Duda, premier Morawiecki, je ziet daar... Um, uh, conservatieve verdedigers van de kerk zie je hun praatjes houden. En die gebruiken nu, uh, die, die hebben het met, met retoriek over wat er aan de grens gebeurt. En ze zeggen, uh, dit mag niet gebeuren, maar ze zeggen ook... we zijn in oorlog met Duitsland, we zijn in oorlog met de EU. Er is een vlag van Duitsland verbrand. Er is een vlag van Donald Tusk, de oppositieleider, verbrand. En boegbeeld namens Polen van de EU. Kortom... Um, het loopt, een beetje, uh, het loopt op allerlei manieren weer met nieuwe spanningen op. En daar komt natuurlijk bij, wat jij al weet... coronaherstelfondsdiscussie, rechtsstaatdiscussie. We kunnen eindeloos doorgaan ja. in, in al die conflicten. En,
3: en er komt dan nu nog een laag bovenop. Want het wordt nu ook een geopolitiek conflict. Uh, ja. Rusland bemoeit zich ermee, heeft... Uh... Uh, bommenwerpers, uh, toekom, Nuclear, uh, nucleaire ja. bommenwerpers, daar langs laten scheren. De NAVO staat op zijn achterste poten. Hoe stelt de EU zich daar nou in op?
0: De, we, we wisselvallig, en ze kunnen ook niet zoveel, ze doen hun best. Ja, dat zijn, je, je hoort dat ik moeite heb met ja, het nee, goed omschrijven. Het, ik,
3: begrijp, ik begrijp het precies, omdat het is de spagaat waar je voortdurend... Loopt als je kijkt wat voor positie Europa inneemt in bijvoorbeeld het grote defensieverhaal, ja. dan is het toch de schaduw waar de Amerikaanse schaduw onder we blijven vallen.
0: Nou, en heel praktisch, als je het hebt over wat er aan de grens gebeurt. Uh, we herdenken deze week dat de muur, uh, ik geloof 32 jaar, niet meer uh, bestaat. Maar we zien alleen maar beelden van prikkeldraad... aan de grens van de Europese Unie met Wit-Rusland. Griekenland heeft trouwens alweer een muur neergezet, maar dat terzijde. En, uh, pardon, wat, wat opvalt, is gewoon dat de EU wil, wil wel helpen en biedt wel hulp aan aan de Polen. Frontex doet dat ook, grensagentschap... dat nood de benen in Warschau een hoofdkantoor heeft. Alleen, eh, de Polen willen dat niet... omdat ze weten, de EU wil die muur in principe niet... en de EU wil eh, de mensenrechten waarborgen. En wil dus eigenlijk dat die migranten... op een menselijke manier behandeld worden met asielaanvragen. Nou, daar past Polen voor, vandaar de noodtoestand... dat niemand erbij kan. Dan krijg je dat hele pandemonium.
3: 15.000 militairen...
0: Ja, en het is allemaal machtsvertoon en uh, de EU kan dus niet zoveel. En het is uh, wisselvallig, omdat Jean-Michel, voorzitter van de Raad... had het ineens over dat het wel mogelijk is om muren en prikkeldaad te financieren. En Ursula van der Leyen namens de commissie maakt er een principe kwestie van... en zegt, niet weder.
3: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Michel Krielaars, chef boeken bij de NRC... en voormalig Rusland-correspondent. We hadden jou uitgenodigd voor je boek. Gaan we zo over praten, uiteraard. Uh, eerst nog even over die Belarus-kwestie... We zien allemaal die huiverinwekkende taferelen van vluchtelingen... die worden ingezet als geopolitiek drukmiddel.
1: Wat, wat, wat kun je daartegen doen? Absoluut niet. Nee? Je ziet, gisteren heeft kanselier Merkel gebeld met uh, Poetin... en gezegd, uh, een beroep gedaan op zijn medemenselijkheid. Nou, gevoel voor medemenselijkheid zie je in het Kremlin zelden... want het gaat vooral om machtspolitiek... Ja. En het lijkt me wel heel duidelijk dat het Kremlin hier... een stevige vinger in de pap heeft in deze kwestie. En, en welke rol speelt Poetin? Is, is, is dit voor Poetin de
3: zoveelste kans om te laten zien dat hij eigenlijk... Uh, Wit-Rusland, Belarus weer terug wil pikken, of op zijn minst een federatie wil stichten, een
1: stukje terug naar de sovjet, de sovjet tijd nou, Hij is eigenlijk al de baas in het land. Toen de protesten ruim een jaar geleden hoogtepunt bereikten, werd er een, vlieg, een vliegtuig vol hoge FSB-officieren naar Minsk gestuurd vanuit Moskou om de, boel, om de regie over te nemen. Ja. En sindsdien zie je eigenlijk dat alles wat er gebeurt, ja, daar zie je toch wel heel duidelijk de hand van de Moskouse FSB in terug. Ja, naast de vraag die je kunt stellen aan een kenner, maar hoe denk je dat het afloopt? Nou, ik denk dat het in het belang van Rusland is dat het chaos is aan die grens, dus we ja. gaan nog even door met chaos creëren, want zolang het bij ons chaos is, bemoeien wij ons niet met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland.
3: Daar had ik met Geert-Jan weer een hele discussie over voor de uitzending. Waarom hebben we het eigenlijk over dit onderwerp? Dat is heel interessant hierdoor, door het mechanisme dat jij beschrijft. Dat is waarschijnlijk het antwoord. Want er zijn allerlei andere belangrijke dingen die we kunnen bespreken. Ook, ook voor Europa, maar we kwamen toch op Belarus terecht.
0: En hoe vat je het nou in een paar minuten samen?
3: Nou, ik denk dat wat Michel zegt, heel belangrijk is... De, de, de chaos is in het Russische belang... en dus zal deze situatie nog wel even voortduren. Ja, en, en wij kunnen
0: niet veel. Nee, In mijn beleving heeft het Kremlin al gewoon de macht over Minsk. Ja. Het is geen onafhankelijk land meer.
3: Klaar. Ja, ja. Nou, gaan we over naar... Uh, de bolsjewieken die in 1922 de burgeroorlog wonnen... en de Sovjet-Unie stichten. Uh, en toen moesten ook de, de, de klassieke componisten... in het land met hun tijd mee, zeker in de tijd... Uh, toen Stalin uh, eigenlijk niemand anders meer om zich heen tolereerde en toen het steeds lastiger werd.
2: The Great Terror was not confined to party elites, either. Stalin intended to kill anybody who might pose a potential threat. Whether they had actually committed a crime was no protection.
3: Intellectuals, scientists and artists were all targeted. Het leven van componisten werd meestal gespaard, maar ze werden wel op andere manieren dwars gezeten. Uh, Michel, je hebt er een boek over geschreven, het heet De Klank van de heilstaat. Um, Staling kwam na Trotsky in, 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 in de jaren twintig aan de macht. In wat
1: voor staat verkeerde de staat toen... Het was een land in opbouw, het was een communistische dictatuur in opbouw. En daar, ja, daar moest natuurlijk de, de, de elite van het verleden aan uh, uh, geloven. En de elite dacht altijd dat ze min of meer hun gang konden blijven gaan... Althans, de elite de adel was gevlucht of uitgeroeid. Maar de intelligentie was er nog gewoon aan het werk. En schrijvers schreven door, totdat er op een gegeven moment kunstregels werden ingevoerd. En dat noemen we dan altijd het socialisme realisme. Het socialistisch realisme, dat betekende dat ineens... romans moesten gaan over stoere arbeiders en boeren. Ja. En dat moest ook in die muziek doorkeren. Ja, en dan, dan zag je, dat zie je vaak nog in de musea... die, die, die
3: schilderijen van gelukkig naar de eind starende soldaten... en of boeren bij voorkeur allebei. Dat is zo'n typisch voorbeeld van die, die kunst...
1: Ja. En wat was de, de, de artistieke filosofie daar nu van? De artistieke filosofie was dat je het volk iets moest voorhouden. Het is al beroemd gezegd: je gaat door middel van het communisme eindig je bij de heilstaat van het socialisme. En, dat, en die zie je op de, 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 de horizon. Dus, en, en dus je
3: daar je de sta de horizon, je bij nog voor, heel ver weg. Heel ver weg, bij voorkeur met je hand zo over je ogen.
1: Ja, die kant uit. Oké, okay, en dan. En dan de schrijvers, hoe ging het daarmee? Nou, die schrijvers werden in de mal geduwd. En ik heb bij mijn vorige boek, dat ging over de Joodse schrijvers... Isaac Babel en Vasili Grossman. Ja. Er zijn 1500 schrijvers onderstaan en geëxecuteerd. Ja. Omdat ze niet deden wat de keurcommissie van de censuur vond... dat ze hadden moeten doen. Oké, okay. het boek gaat over
3: componisten, dus laten we daarover praten. Um, componisten werden in het algemeen gespaard,
1: begrijp ik. Waarom? Was dat? Nou, ik, ik denk, en dat is ook altijd heel theoretisch, dat die componisten. Dat je, bij een schrijver kon je duidelijk aanmerken wat hij verkeerd deed. Als de bourgeoisie in kwam of een, een aristocraat, dan was het al fout. Maar bij muziek, bij klank, kun je natuurlijk heel moeilijk aanwijzen van. dit deugt niet volgens de nieuwe stijlregels. En je ziet dus bij de muzici en componisten die ik aanmerk. dat het eigenlijk gewoon willekeur was. En dat zie je heel vaak ja. in een dictatuur. Er zijn altijd onder. Aannemers En die bepalen Je wat hebt controleen. toch in de klassieke muziek ook wel verhalende muziek. We komen direct nog even bij Prokofje,
3: maar die heeft Peter en de Wolf geschreven. Nou, als er nou ooit een verhaal is geweest in de klassieke muziek. Over
1: een, een orkest, en ja. alle dieren, he, ja. vertolken een instrument. Ja. Dat kon heel goed. Dat kon wel. Maar je wilde natuurlijk op een gegeven moment... Er was een ontwikkeling in die klassieke muziek. En die muziek wordt atonaal. En dat mocht niet. Ja. Want het regime wilde dat het neuriebaar was. Dat iedere simpele... Je moest mee kunnen heeft. zingen. Dat ja. was het. Soms viel er geen taal meer vast te knopen. Wat nou wel was niet mocht bijvoorbeeld
3: dit stuk van Alexander Mozolev Ja, nou, je, je, je zou kunnen zeggen, je hoort de fabriek en het arbeidsetos spat
1: eraf. 3 minuten 21. En toch mocht het niet. Nee, en dat is het idioot. En dat laat die willekeur zien. Hij dacht van aristocratische afkomst, gevocht in de burgeroorlog aan de kant van de Bolsjewieken. Hij dacht, ik zit goed, ik laat een fabriek klinken hoe het klinkt. Maar toen kwam de kritiek. En die zei: jij zet de arbeiders neer als slaven. Dus dit is een bourgeois werk, we keuren het af. Ja. En dit is een ballet en daar is nog maar 3 minuten 21 van over. En deze man heeft bijna. En niet meer tijdens de communistische tijd uh, kunnen, kunnen uitvoeren. Het fragment dat we net hadden was
3: 24 seconden. was bijna het hele ja. stuk, dus dat hebben we gedraaid. Oké, okay, um, dan een stuk van Prokofjev. daar hadden we het al over. Componist van allerlei prachtige dingen, maar ook Peter van Hof, En die schreef ook een, een ode aan Stalin.
1: En, en dit mocht dan weer wel? Dit mocht wel, maar dit was een heilkantate op de grote leider. Dus nee. waarin, wordt, waarin hij wordt toegezongen... als de grote, onmisbare leider van de nieuwe socialistische ja, En staat. Zegt de tekst dat ook in het koor? Dat oor? zegt de tekst, en niet wat we nu horen, dat kan ik niet verstaan. Dat is nee. zo rommelig, maar dat, dat is wat de rest van het werk zegt. Ja, ja. Ja.
3: Um, Werken componisten daar nou helemaal niet, niet stapelgek van? Want je wist nooit duidelijk wat nou wel mocht, wat niet mocht...
1: wat moest, wat niet moest. Je ziet dat een Prokofjev die eigenlijk na de revolutie naar Amerika was gevlucht... of geëmigreerd, en die halen ze terug... want het waren natuurlijk de culturele ambassadeurs voor het land. En die dieten ze eerst, gaven ze me een beetje de vrije hand... maar op een gegeven moment zeiden ze toch, dit mag niet. Nee. En dan dacht hij, dan moet ik het niet zo doen. Stravitsa mocht wel, wat we net hoorden. dacht hij, dan ga ik daarop verder. Dan maakte hij een vergelijkbaar stuk, werd weer verboden. Dan werd hij ongelukkig, dan gaven ze me mijn Stalinprijs, dat was een paar honderdduizend euro in die tijd. Dan dacht hij: ja, dan ga ik verder met wat ik doe, werd het weer verboden. Zo'n man als Prokofiev werd stapelgek van die regels. Ja, ja. Nou, hebben we het hier specifiek
3: over de Stalin-tijd. Daarnaast kwam Khrushchev, de destalinisatie.
1: Veranderde toen iets voor de componist? Nou, je, je werd niet meer echt, uh, je werd niet meer gearresteerd. Er zijn diverse muzici en componisten die naar de Gulag zijn gestuurd. En ik heb één iemand ontdekt, uh, Zadaratski... van wie we tot voor kort echt niets meer wisten... al zijn werk is vernietigd, op een paar kleine stukken na. En uh, die mocht zelfs onder Khrushchev... werd zijn muziek niet uitgevoerd. Of het werd wel uitgevoerd, maar er werd zijn naam er niet bij genoemd. Dat was het anoniem. Ja. Het was een getalenteerd iemand... maar omdat hij ooit pianoles had gegeven aan de zoon van de tsaar... was hij verboden. Ja, ja, ja. Alleen daarom. Um, Hoe lang heeft dit muziekbeleid in de Sovjet-Unie nou stand gehouden? Tot onder Gorbachev. Onder Gorbachev zie je een liberalisering van de samenleving. En toen mocht ineens, werd natuurlijk ook geschreven... over de misdaden die Stalin had begaan. En als er dan mensen waren die nog wisten... dat die vervolgde componisten haar mooi werk hadden geschreven... werd het opnieuw uitgevoerd, kreeg het de naam. Werden ze, ze werden bekender in het Westen daardoor. En In het Westen werd het opgepikt en ging men verder. Ja, um die ging er van tussen. Ja, en is nooit meer teruggekeerd. Die, die ging, een ging
3: van de naar, naar, naar Californië. En uh, daar heeft hij volgens mij ook nog het derde pianoconcert gecomponeerd. Dus die heeft, dat is een mooi concert. Dus die heeft het daar naar zijn zin gehad. Klaarblijkelijk. Uh, Stravinsky ging naar Frankrijk. En later volgens mij naar New York. Ja, ook, en ook nooit meer teruggekeerd. Ook nooit meer teruggekomen. Waren er meer van dat soort genieën die
1: gewoon de benen namen? Nou, heel veel, in het begin geloofden heel veel men, componisten... dat het wel goed zou komen. En ik noem ook een aantal muzici. En die dachten helemaal, wij zijn in dit land... wij, hebben die, wij willen die Russische lucht inademen... naar dat Russische landschap kijken. dat hadden die componisten ook. Zo'n Prokofjev wilde toch in een Russische omgeving leven. Ja. En dan bleven ze en dan hoopten ze altijd maar... dat het regime, wat, dat die repressie wat minder zou worden. Ja. Hoe keken Stalin en Khrushchev... Of, of hoe keek, hoe
3: keek de sovjet nu tot, tot Gorbachev, dus, zo moet ik het eigenlijk zeggen. naar andere grote uh, genieën. Uit de muziekgeschiedenis. Uh, Tchaikovsky of, of, of Mussorgsky. of mensen van een iets oudere generatie.
1: Nou, ze hebben. Stalin, zeker in die Stalin-tijd. is aanvankelijk geprobeerd om die componisten. dat waren natuurlijk vaak aristocraten. of mensen ja. uit de hoge lagen van de bourgeoisie. Uh, weg te duwen uit de geschiedenis, te verbieden. Maar ze merkten al gauw dat het gewone volk. wilde die muziek horen. Ja. Dus toen voerden ze het weer in. Ja, je kan maar... toch moeilijk de componist van het Zwanenmeer verbieden? Hebben ze dat wel geprobeerd? Nee, nee. nee, dat is hoogstens in het begin gebeurd, kort na de revolutie. En dan dachten ze van, ja, iedereen wil het toch horen. Wat moeten we ze anders bieden? En ja. dan maakten ze er een uh, communistisch aspect, voerden ze dan in zijn biografie. Dat het iemand was die goed voor zijn lijf was. Die ja. van arbeiders hield. Nou, dan was hij toch eigenlijk een communist. Ja, ja. maar goed,
3: die, die mooie... Het dansen waren natuurlijk ook, ook in de Sovjet-tijd... al een reclame voor de Sovjet-Unie in, in het Westen. Want ja. iedereen wilde het Bol Bolshoi
1: ja. gezien hebben. En, de grote en daar piano. hoorde Tchaikovsky bij de konianders. En het pianoconcert van Tchaikovsky... van Sjatoslav Richter is uitgevoerd altijd. Ja. ja.
3: Um, er is ook
1: in uh, zo rond 1990... een
3: rockconcert uitgevoerd... Uh, met allerlei Amerikaanse... Uh,
1: rocksterren in Moskou. Dat mocht dan wel. Dat mocht wel ja, in de jaren negentig en niet daarvoor. Nee. Uh, dat laatste concert uh,
3: bracht de West-Duitse rockband Scorpions tot het maken van dit nummer, Wind of Change.
1: We
3: Een jaar geleden was er een podcast over dit nummer... omdat er claims waren dat het CIA het zou hebben geschreven. En dat bleek Larikoek te zijn... Je kunt ook misschien zeggen, je kunt het omdraaien, want de wind of change kan net zo goed zijn gegaan over de komst van het communisme of over de nieuwe tijd in de, in de Sovjet-Unie. Um, symboliseert het eigenlijk een beetje het einde van de
1: cultuuronderdrukking in die tijd? Ik denk het wel. Ik denk als je, als, je denkt, als je nu aan jonge Russen zou vragen, wat wil je, dan is het toch verandering, de wind of change. Dit is natuurlijk, het is niet gefinancierd door de CIA, maar de CIA heeft hier natuurlijk heerlijke propaganda van kunnen maken. Omdat ja. de mensen willen verandering. Ja, en toch is dat, ik had het er al eerder even over...
3: Iemand, iedereen die ook maar iets van kunst weet, dat maakt niet uit... moderne kunst, oude kunst, klassieke muziek, moderne muziek... het is altijd een exportmiddel geweest door de geschiedenis heen... Uh, de Franse muziek, de Amerikaanse muziek, de Russische muziek, uh, Italiaanse muziek, Oostenrijkse, ja. Duitse. Iedereen wilde protsen daarmee. In hoeverre he, is dat mechanisme blijven bestaan door die hele Sovjet-tijd heen?
1: Behalve dan uh, Bolshoi en Tchaikovsky. Nee, de... Het was natuurlijk dus al die grote muzici. En ik heb er meerdere hier in Amsterdam gehoord: David Oerstrach, Kirill Kondrachin, ja. die overgelopen ja, is. Ja, ja, die was een violist Christen. die is nog met zijn zoon is gaan spelen. Ja, ja. 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 Reclame, reclame voor het regime. Zie je maar wat een goede muzici wij voortbrengen in ons systeem. Ja, even naar
3: de recentere tijd. We hebben Pussy Riot gezien. En daar kun je van vinden wat je wil. Maar het was een, een vorm van artistieke vrijheid in, in, in Rusland. Het, het was provocatie.
1: Uh, in hoeverre kan dat in het Rusland van u? Nou, ik denk dat op dit moment uh, het provoceren van de machthebbers... echt niet meer mogelijk is. Je ziet zelfs al dat er hoogleraren worden ontslagen... die uh, het Kremlin-ongewenste politieke uitspraken doen. Ja. Ik heb vorige week een schrijver, Maxim Olsipov, geïnterviewd in Den Haag. Die zei me ook, ik ben iedere dag bang. Als ik iets kritisch zou schrijven over de politiek... dan kan ik het wel vergeten. Die man heeft een ziekenhuis waar die eigenaar van is. Dan pakken ze je alles af en dan moet je de benen nemen. Ja. Het klinkt...
3: Ten slotte, alsof nu je dit zo vertelt, dat interview wat je hebt gedaan... dat we
1: terug zijn in de Sovjet-Unie, terug bij af. Ja, te, maar het is toch anders, want je kunt ook heel veel doen... zolang je je maar niet met die politiek bemoeit. Nee. Zeker niet als kunstenaar. Nee.
3: En misschien is er nog een criterium voor mij altijd... misschien het belangrijkste bewijs van vrijheid... dat dus je erin en
1: eruit kan, zo'n land... Uh, vanwege corona is het nu ja, heel ja, moeilijk om erin te maar, komen. Maar normaal is een soort criterium voor vrijheid ja. dat je eruit kunt doen. De Russen kunnen er nog altijd uit. Ja. Als we met vakantie naar Italië willen, gaat het gewoon. Ja, dat Maakt er uit. Dankjewel, Michel Krielaar, Dankjewel. chef boeken van
3: NRC. Voormalig rusland Korsman is de schrijver van het boek De Klank van de Helstaat. Het boek heeft onder diezelfde naam ook een... Playlist op Spotify, waar je alle componisten terug kunt vinden. En dat zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify en Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.